0: Pétrole, entre récession et risque géopolitique, qui l'emportera alors que le prix du pétrole est plus que jamais au bord du gouffre technique, le pivot chartiste des 65 dollars Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Nous sommes à la fin du mois de juin. Écoutez, j'ai trouvé que c'était le bon timing pour refaire un point sur le prix du pétrole. Mais oui, nous avons eu, le week-end dernier, la résurgence de tensions géopolitiques autour du conflit en Ukraine qui, si elles n'avaient pas été... Oui, c'est bon, éphémère. Tout ceci a été éphémère. Aurait pu, dès lundi, dès dimanche soir, en Asie, provoquer un fort rebond du prix du pétrole. Oui, mais voilà, ce dernier, le prix de l'or noir, est englué dans le ralentissement économique en Occident, dans la baisse, oui, la baisse de la consommation aux Etats-Unis et en Europe, qui n'est pas comblée par le dynamisme de la consommation en Chine et en Inde. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole dont je vous parle ici chaque mois, eh bien oui, moi je vous propose dans le Fast and Forex de faire le suivi régulier de toutes les classes d'actifs. D'où voilà cette fréquence. Donc voilà, ça fait un mois, j'en reparle. Mais là je pense que le timing est bon pour plein de raisons. Le timing, il est bon pour plein de raisons. Pourquoi déjà Il y a eu la résurgence du ce que j'appelle le risque géopolitique, c'est-à-dire les tensions actuelles qui franchiraient un degré supérieur et qui pourraient mettre quoi Une contrainte sur l'offre. C'est ça, ça qui fait montrer le prix du pétrole. En tout cas, là, si je devais lister les deux seules raisons qui permettraient de sauver le support à 65 dollars, qui, à mon humble avis, mais encore une fois, à mon très humble avis, sera rompu d'ici la fin de l'année. On verra. On en reparle en décembre. Il n'y a que deux raisons, deux ultimes raisons, qui peuvent permettre de sauver le support des 65 dollars sur le prix du pétrole. Qui est en chute libre, enfin j'exagère un peu, qui est en forte baisse depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine 120 dollars, 65 dollars, j'appelle pas ça une hausse, quoi qu qu'on qu dise les autres, mais donc voilà. Les réductions de l'OPEP, les réductions de production de l'OPEP, ce qu'on appelle les OPEC-Cuts, qui interviennent parfois, la troisième en un an, d'ailleurs la troisième n'était faite que par l'Arabie Saoudite, ça je vous en ai parlé il y a un mois, et bien sûr les tensions géopolitiques, alors actuellement c'est bien sûr autour... De la Russie, du conflit en Ukraine, la Russie représente encore 10% de la production mondiale de pétrole. Oui mais voilà, face à ça, il y a des forces baissières puissantes qui agissent sur le prix du pétrole et qui viennent d'Occident. Vous savez que le modèle de probabilité de récession de la Deutsche Bank, c'est pas rien la Deutsche Bank, donne une probabilité de récession de 100% pour l'économie américaine. Les états unis restent le premier consommateur mondial de pétrole. 20 millions de barils jour. C'est plus que la Chine et l'Inde réunies. J'ai donc rassemblé toutes ces datas et comme on a déjà perdu trop de temps, je vous donne le plan de cette émission. Alors le titre c'est « Pétrole au bord du gouffre technique » ou aussi « Entre récession et risque géopolitique qui l » qui l'emportera. Et vous allez voir que parmi les money managers, sa bataille ferme. Je suis allé voir ce que font les producteurs de Pétrole. Sur les contrats à terme, futures options et même sur les ETF, ça bataille ferme. Il y a ceux qui jouent la rupture du support, ceux qui jouent le rebond. En tout cas, en, en termes d'open interest, l'exposition, la participation au marché à terme pétrole, elle est massive. Tellement tout le monde sent, tout le monde sait qu'on est sur ce pivot chartiste important. Alors déjà, première partie, la probabilité d'une récession économique aux états unis augmente. Et serait de 100% pour certains modèles combinatoires la semaine dernière la poursuite de la chute des indices PMI. L'OPEP reste pessimiste pour la consommation de pétrole en Occident, mais confiante pour la reprise en Inde et en Chine. Est-ce suffisant L'OPEP, elle pense que c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'elle fait des cuts. Les deux ultimes risques de rebond du prix du pétrole. On les verra, on les reverra. Je vous fais une synthèse des forces haussières et des forces baissières. Et enfin, tous les signaux, tous les indicateurs techniques de marché, la participation, la terme structure, les ETF, les options, les futurs, l'analyse chartiste, la totale, vous avez la ligne de temps, la barre de temps qui passe, qui est chapitrée. Vous pouvez aller là où ça vous intéresse et donc c'est parti Voilà, chers amis, je me suis réduit. Pétrole entre récession et ce risque géopolitique qui l'emportera. J'essaie de faire une vidéo courte parce que je remarque, il me semble remarquer que les formats longs vous plaisent moins ces dernières semaines. Donc là, c'est promis, j'essaie de faire vite et je vous proposerai plus tard des formats plus longs. Le plan, je vous l'ai détaillé, il s'affiche à nouveau sous vos yeux et donc on perd pas de temps. La probabilité d'une récession économique américaine pourrait être de 100% à horizon 12 mois. Alors là, me direz-vous, me direz-vous je peux vous trouver un modèle qui vous donne 100% de probabilité que les économies américaines sont en récession dans 12 mois. Je peux vous en trouver un qui donne 1%. Voilà. Alors, là, c'est celui de la Deutsche Bank, mais il euh, y a celui de, des antennes, euh, par exemple, la réserve fédérale de Saint-Louis, elle dit 1%. Le Conférence Board, lui, il dit 80%, puis Intel dit 30%, 25%, 30, 38%, 42%. En fait, tout le monde dit ce qu'il veut en fonction des baromètres, euh, des agrégats de conjoncture économique qu'il intègre. Le marché du travail nous dit qu'on n'est pas en récession. Les indicateurs avancés nous la garantissent. L'inversion de, de la courbe des taux nous garantit ça aussi. Ce qu'on appelle les hard data la consommation, euh, le, les, les ventes au détail, la consommation, le comportement du consommateur américain, ou carrément, ou simplement sa consommation de pétrole, la consommation de diesel et d'essence par l'industrie américaine. C'est tangent, c'est sur la ligne de crête. La production industrielle, elle est à zéro en rythme manuel Alors, qu'est-ce qu qui se passe le Conference Board nous annonce pour 2024 une croissance de zéro pour l'économie américaine, mais il y a une étude là qui a été faite par une grande banque d'affaires américaine qui elle nous dit plus de. Alors du coup qui, 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 ils font ils font pourtant le même métier, ils font de la recherche macroéconomique. Tout ça pour vous dire que le débat sur la probabilité d'une récession américaine, on va encore en parler, on va encore en parler, on va encore en parler parce qu'il va durer encore des mois. Euh, overall, l'OPEP, elle semble y croire. C'est pour ça qu'elle fait des coupes de production. Lorsque l'OPEP pense qu'en Occident, la consommation va baisser, et c'est déjà le cas, je vais vous montrer les dernières datas, alors je vais vous proposer le tout dernier rapport mensuel de l'OPEP, il y en a un par mois, celui que j'ai là, il date d'à peine 4 jours, donc il est parfait. Ça y est, ça baisse. La consommation d'essence, de diesel, tout ça, que ce soit les particuliers, l'industrie, ça baisse. C'est pas non plus la chute, ça haute. Donc voilà... Allez, on regarde tout ça parce que comme j'avais promis un format court et que je vois que je suis encore en train de m'égarer. Donc, soft data, modèle combinatoire, les indices PMI in de market. Ça, les indices PMI in de market, c'est vraiment... Euh, alors, c'est là où vraiment c'est le plus inquiétant. Avec le PMI US Manufacturing. Alors, PMI pour Purchasing Manager Index, tout est là. Euh, vous avez ici... Voilà, alors, vous avez en bas, à droite, je vous mets déjà le Deutsche Bank recession probability model over the next 12 months near 100%. Vous avez compris ce que je viens de dire, j'imagine C'est 100%, voilà, au moins la Deutsche Bank, eux, ils ne s'embêtent pas. Alors, le PMI industriel des états unis Aux états unis vous avez deux PMI qui sont suivis. Alors, le, le, le PMI, c'est quoi Je vous rappelle ce que c'est le, le PMI, mais vous le savez... Purchasing Manager Index, ce sont des indicateurs avancés basés sur des sondages réalisés auprès des directeurs d'achat dans les entreprises. Historiquement, c'est hyper corrélé à la croissance économique, hyper corrélé au marché actions. Là, actuellement, c'est pas vraiment le cas. Bon, quand c'est sous 50, c'est contraction économique. Toutes les récessions du passé ont d'abord vu le PMI passer sous 50 et rester longtemps. Ça fait 7 mois consécutifs et le chiffre est tombé vendredi dernier. Donc, c'est pour ça que le timing est pas mauvais de faire une vidéo sur ce sujet septième mois consécutif sous 50. Jamais dans l'histoire de cet indicateur avancé, il n'y a pas eu une récession avec une telle durée sous 50. Mais direz-vous, ce n'est que le secteur manufacturier. Les services, ça semble vouloir encore tenir. Alors d'ailleurs, lorsqu'on prend le, le dernier rapport mensuel de l'OPEP, je vous ai mis ici l'évolution de la, de la demande de pétrole aux états unis en millions de barils par jour, et vous comparez mars 2023 à mars 2022, quel que soit d'ailleurs le type de fuel en question, et c'est en baisse. C'est en baisse, donc voilà, ça, ça, ça commencerait déjà. Mais ce sont des toutes petites baisses, ce sont des toutes petites baisses. Donc bon, c'est pas, voilà, vous savez, il euh, y a ce débat entre probabilité de récession euh, ou, ou expansion économique, ça se peut, ça va être un entre -en deux ce sera une croissance molle ou, très, ou proche de zéro. Alors lorsqu'on regarde justement les hard data, les hard data, ce qui est concret, ce qui ne sont pas les indicateurs avancés, Comprenez bien qu'en fait on est, on, est, on est sur une ligne de crête, vous prenez par exemple la consommation des ménages aux états unis qui est suivie ici par les ventes au détail, vous avez ici le taux de croissance en rythme annuel, regardez on est posé sur 0%. Et bon, c'est pour ça que ça se joue là en fait. Et, 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 ce, qui est, et ce qui est passionnant, c'est qu'à la fois, au même moment où les ventes au détail sont posées à 0%, la production industrielle américaine aussi en rythme annuel est posée à 0%. Donc voilà, là vous avez ce qui s'est passé, l'exemple d'une récession ici, c'est celle du Covid. Donc en fait, le, le débat là, il, il, il est entier. Si vous prenez le PMI, cette fois-ci des services, lui, alors, la dynamique aussi est une dynamique de baisse. On essaye de s'accrocher à 50. Si le PMI de l'ISM, à la prochaine mise à jour, passe aussi sous 50 dans le secteur des services, plus le secteur industriel, l'économie américaine n'y échappera pas. Le, le modèle du Conference Board que je vous montre souvent, qui compare ici, alors vous avez le, le modèle du Conference Board et son leading, indi leading indicateur est ici en jaune. Et puis, vous avez le PIB américain en bleu. On voit bien que régulièrement, les décrochages du leading indicator, lorsque c'était un décrochage vertical, c'était tout le temps la récession. La récession, taux de croissance annuel négatif du PIB en rythme annuel. Bon, d'ailleurs, euh, le modèle nous dit zéro pour 2024. Donc voilà, ça, ça c'est un facteur de pression énorme sur le prix du pétrole. Euh, et, et moi, je vous garantis que, que, quel que soit, alors bien sûr, quelles que soient les tensions géopolitiques, en cas de guerre, forcément, entre la Chine et les États-Unis, ou de guerre directe entre les États-Unis et la Russie, peu importe la récession américaine, il y aurait une telle contrainte d'offres que bien sûr que ça va rebondir à fond. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a actuellement une forte pression baissière qui vient de l'économie. Alors, euh, ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà, euh, que je vous ai déjà montré. Les, euh, les périodes de récession économique majeure euh, sont toujours traduites de par des baisses du prix du pétrole. Alors, je ne sais pas pourquoi ce slide est revenu, mais je ne voulais, voulais pas le montrer. Bon, alors. Au final, on va regarder pourquoi l'OPEP reste pessimiste. Alors, vous savez, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, c'est 13 pays, au final, l'OPEP, ça représente à peu près 28% de la production mondiale de pétrole. Moi, je me suis tourné vers le tout dernier rapport mensuel de l'OPEP, qui est hyper complet, hein. il date là, celui-ci, il date de, du mois de juin, donc il y a vraiment toutes les données à jour de consommation, de production de pétrole, etc. Et, et donc... Euh, pétrole quid des, de la, du ralentissement économique ou du risque géopolitique l'emportera Vous avez ici un premier élément de réponse. Alors, regardez bien le tableau euh, qui se trouve ici en haut. Qu'est-ce que vous avez Vous avez la consommation mondiale de pétrole anticipée par l'OPEP pour 2023, sachant qu'une partie de l'année est déjà réalisée. Vous prenez les états unis et l'Europe. Voilà. L'OPEP, déjà, ce qu'elle constate, c'est que depuis six mois, la consommation d'énergie de pétrole, tout type de pétrole baisse en Europe aux États-Unis, et elle envisage que sur l'ensemble de l'année 2023, la consommation de pétrole en Europe aux États-Unis soit en baisse. Pour 2024, pareil. Si vous voulez, il n'y a pas d'expansion économique lorsque la consommation de pétrole baisse. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est que l'OPEP elle anticipe une croissance zéro voire légèrement négative de la consommation de pétrole aux États-Unis et, et en Europe. Le modèle du conference board nous dit qu'il y aura 0% de croissance du PIB. Il y a une convergence des zéros. Enfin, en même temps, on peut trouver des banques pour dire qu'il euh, que y aura 2% de croissance. Enfin, ch chacun a son point de vue. Mais l'OPEP, bon, ce sont quand même des experts. Et, 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 et si l'OPEP, en, en l'espace d'un an, a fait 3 OPEC cuts, 3 réductions, de prix du 3 réductions de production de pétrole, la formation du prix offre et la demande, vous d'accord avec moi Si on réduit l'offre, ça agit à la hausse sur le prix du pétrole puisque ça le rend plus rare c'est pas pour rien. Et d'ailleurs, les réductions de pétrole, euh, les réductions de production par l'OPEP n'ont fait que ralentir la baisse. Donc, on sent qu'ils sont tendus. Et vous allez voir ensuite ce qu'ils font sur le marché. Alors, la question, en fait, ce qui les inquiète, c'est que, oui, il y, 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 y a un ralentissement de la consommation en Occident à cause des politiques monétaires ultra-restrictives, la fin des soutiens budgétaires. Par contre, l'OPEP est, 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 est assez optimiste pour la Chine et l'Inde. Maintenant, on va comparer. Prenez ici, regardez cette colonne ici. Vous avez la consommation en millions de barils par jour. Les États-Unis, c'est 20 millions de barils par jour. L'Europe, c'est 13 millions de barils par jour. Europe plus États-Unis, c'est quasiment 34 millions de barils par jour. Vous faites Chine et Inde, c'est même pas 20 millions. Donc, oui. Alors, les anticipations de consommation en Chine et en Inde sont attendues en forte hausse. D'ailleurs, vous avez ici l'évolution depuis le début de l'année de la consommation de pétrole en Chine à gauche, en Inde à droite. On est sur des augmentations en rythme annuel en millions de barils par jour. Donc oui, ça c'est plutôt quelque chose de rassurant. Mais au final, ce que je veux vous dire par là, c'est que malgré ce, ce dynamisme de la consommation de pétrole en Chine et en Inde, si l'organisation des pays exportateurs de pétrole reste inquiète, c'est en grande partie parce que euh, ça, ça ne sera pas suffisant ça le sera peut-être dans 10 ou 15 ans. Mais actuellement, par rapport aux tailles des économies, la consommation en Chine et en Inde ne permet pas de compenser le ralentissement aux États-Unis et en Europe. Et en fait, essentiellement aux États-Unis. C'est vraiment là où ça inquiète. En plus, bon, l'Inde, l'Inde et la Chine se fournissent aussi beaucoup auprès de la Russie. Donc voilà, l'OPEP est, 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 est plus exposé à l'Occident qu'à l'Inde ou à la Chine. Donc voilà, il y a, y a un peu tout ça qui, qui les angoisse. Et, et c'est pour ça que moi j'estime que si jamais le pétrole qui est au bord du gouffre technique, on, va, on y vient si vous voulez la partie technique, vous avez, vous pouvez aller directement sur le chapitre qui vous intéresse. Euh, pour moi, il y a que deux choses qui peuvent permettre à, à ce, ce support de tenir. C'est la surprise géopolitique. Et le week-end dernier a rappelé que, bah voilà, même un samedi, ça peut arriver, hein, donc, euh, c'est un, une bonne picture de rappel que, que, que ce risque haussier du pétrole lié à la géopolitique n'est pas tari. et ce serait une catastrophe, surtout sur tellement d'aspects, notamment la lutte contre l'inflation, mais bon. Et, et bien sûr, ce que l'OPEP essaye de faire en réduisant régulièrement sa production, mais encore une fois, et vous allez voir les chiffres, le PEP, ce n'est que 28% de l'offre mondiale de pétrole. Et pire que ça, les États-Unis continuent d'inonder le marché. Eux continuent d'augmenter leur production de pétrole. Donc le PEP, lorsqu'elle réduit sa production, elle veut aussi compenser la hausse, la hausse de la production américaine. Donc c'est franchement, je ne vois pas ce qui, d'ici la fin de l'année, euh, pourrait... Euh, enfin, en termes de probabilité, je pense qu'il y a quand même un risque de voir ce support sauter. Donc les deux ultimes risques pour un fort rebond du prix du pétrole cette année... Alors, quand je dis fort rebond du prix du pétrole cette année, hein, comprenez-moi bien, Voilà, on, on est sur ce niveau des 65 dollars. Vous avez un graphique à gauche avec les bougies japonaises hebdomadaires à droite en journalier. On y vient tout à l'heure. Mais voilà, les 65 dollars, c'est le niveau avant le choc boursier de la crise sanitaire. Et vous voyez qu'on est posé dessus sous la forme d'un rectangle entre 65 dollars et 80 dollars depuis des mois. 80 dollars, d'ailleurs, c'est le niveau que l'OPEP juge acceptable. Bon, euh, là, là c'est un peu tendu. Bon, alors qu'est-ce qui pourrait permettre à ce niveau, de, à ce niveau ici d'être sauvé Ce sont effectivement les coupes de production de l'OPEP, mais bon, ce n'est que 28% de la production mondiale de pétrole, ou effectivement donc le fait géopolitique. Le problème, c'est quoi Vous avez ici les toutes dernières données euh, en, qui proviennent de l'OPEP de production mondiale euh, de production de, de pétrole des, donc, des 13 pays qui composent l'OPEP. Et effectivement, vous voyez qu'en 2022, c'était 28 millions de barils par jour. 28,8. Là, ils sont à 28. Donc, voilà, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Ils baissent leur production. Et, et mais en termes d'impact, l'effet est très résiduel. Vous avez ici un graphique qui expose les bougies japonaises en données journalières du contrat futur, euh, du contrat futur pétrole. Et donc, là, vous avez eu l'impact de la guerre en Ukraine Très rapidement, Tari, on a fait un double top. Depuis, c'est la tendance baissière, donc je n'invente rien. Vous avez ici la première réduction de l'OPEP en octobre 2022. Il y a eu un rebond de 78 à 90. Réduction de l'OPEP en avril 2023. Un rebond tout de suite comblé. La ré ré réduction unilatérale de l'Arabie saoudite, tout de suite comblée. Et regardez, et on, a, on, est au, on est sur le bord du gouffre technique. Je vous ai montré ce que c'était à ce niveau. C'est ce niveau-là. Là, donc vous voyez un peu pourquoi ils, ils sont en, en stress, c'est que là, là ils jouent leur va ils vont peut-être nous en coller une quatrième pour essayer de sauver le support, mais enfin, vous voyez bien qu'à chaque fois on revient dessus. Donc c'est donc, chaud, et, et, et finalement la seule chose qui pourrait sauver le support, ce serait que l'économie américaine et l'économie européenne tout de suite repartent là en forte croissance, mais le peuvent-elles avec la, 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 la valeur actuelle des taux d'intérêt C'est ça la, la question alors, bon, je, je, je me suis permis de vous proposer une petite synthèse des forces haussières et des forces baissières. Ici, les forces baissières, la récession économique en Occident, croissance nulle, ralentissement industriel, la hausse de la production de pétrole aux États-Unis, oui, c'est une force baissière. Regardez ici les chiffres de production mondiale de pétrole hors OPEP. Les États-Unis en 2022. Était à 19 millions de barils par jour. En 2023, ils vont passer à 20 millions de barils par jour, une hausse de 5% de leur production de pétrole. Et en fait, l'OPEP elle ne cherche qu'à équilibrer ça. Et donc, c'est. Là, les États-Unis États produisent presque deux tiers de tout ce que produit l'OPEP. Hein. Ça reste quand même le géant mondial du pétrole, les États-Unis, quoi qu'on aille, C'est le double de l'Arabie Saoudite. Et les forces haussières, bon, mais les tensions géopolitiques qui peuvent créer des contraintes d'offres. Ça, forcément, bah, ça, on ne pourra rien faire pour, en hein, contre. Hein. Et les réductions de l'OPEP, comme je vous l'ai montré, qui ont un impact de moins en moins fort. Et alors, euh, il y a ceux qui pensent que les anticipations de croissance économique en Chine et en Inde permettront de euh, booster tout ça et de sauver le support. Et ça, seul l'avenir nous le dira. Alors maintenant, on va voir justement euh, où on est l'analyse technique. On va regarder donc, le, le, les informations... On va regarder la, la terme structure. Je vais vous montrer les données de positionnement institutionnel grâce au rapport Common Point of Traders de la CFTC sur les contrats futurs et les contrats d'option pétrole. On va regarder les données sur les ETF. On va regarder les données sur le, le, le les, les, données, les données chartistes. Alors tout d'abord... Euh, et oui, donc alors le, les ratios pétrole, S&P 500, gold de pétrole, il faut que je retire cette phrase parce que je ne, le, je, je ne le montrerai pas. Donc, je vous ai actualisé la terme structure du pétrole qui est de plus en plus en backwardation. Les contrats futurs à venir ont un prix euh, inférieur à ceux qui sont proches de nous. Donc ça, ce sont les anticipations de baisse des traders d'asset management. Regardez justement les données institutionnelles comme c'est passionnant. Vous avez ici les plus gros ETF pétrole du monde. Donc voilà, vous avez ici avec, avec, avec l'asset under management, je prends par exemple l'exemple du numéro 2 mondial, le, le Prochers Bloomberg Crud Oil, qui est donc le, un ETF pétrole sur le, de, de l'émetteur Prochers, vous avez ici l'évolution depuis un an de son asset under management, Allez, regardez, il y a, y a un, des outflows massifs. overall, ça décollecte de plus en plus sur les ETF pétrole et ça décollecte, ça décollecte en fait sur tous ces gros ETF euh, pétrole qui jouent la hausse. Il y a une décollecte de plus en plus importante du fait de ces anticipations de baisse du prix euh, de baisse du prix du pétrole. Euh, lorsque vous regardez maintenant le rapport Commitment of Traders, donc je vais voir les données de positionnement sur futures options du pétrole brut américain les, les monnaies managers eh bien regardez ce que j'observe depuis quelques semaines regardez alors la position nette est encore supérieure à zéro il y a plus d'achats que de ventes mais regardez qu'est-ce qui se passe depuis quelques semaines une augmentation sensible des positions short là il y a clairement des spéculateurs mais de la haute finance qui, qui jouent la cassure du support et d'ailleurs c'est vraiment parce que parfois certains ministres de l'OPEP se, se montre menaçant avec ces gens-là parce que c'est de la spéculation. Mais, vous voyez, et, et c'est pas anodin, regardez, par rapport à... Il y, a, il y a vraiment une augmentation sensible des positions short. Et alors, chez les producteurs, chez les producteurs, tout le monde est perdu. Euh, la position nette est positive, mais en fait, peu importe. Regardez ce qui compte. Depuis... Quelques mois, il y a une augmentation globale à la fois des positions short et des positions longues. Vous voyez bien qu'on a cassé le, le trend. Donc il y a une, une énorme incertitude, une énorme inquiétude parmi les producteurs de pétrole qui viennent de plus en plus nombreux sur les marchés à terme pour se couvrir, soit contre la cassure du support, soit au contraire ceux qui pensent que ça va tenir et que ça va bientôt exploser à la hausse à cause un, soit d'un risque géopolitique des, ou de la Chine et l'Inde bon voilà il y, y a plein de facteurs qui entrent en jeu mais ce qui compte c'est qu'ils viennent sur les marchés à terme se couvrir donc voilà ils sont dans ils sont dans dans dans, dans l'inquiétude et overall voilà ça c'est je voulais vous montrer ce graphique en mensuel pour vous montrer une autre version euh, chartiste pour vous montrer à quel point ces 65 dollars sont importants, c'est qu'aussi, cela pourrait être la ligne de coût d'une sorte de grosse structure en V-top, et voilà, derrière, derrière, il y a un vrai risque. Bon. Pour casser les 65 dollars, pour qu'on en arrive à une telle extrémité, pour qu'on en arrive à une telle extrémité de cassure des 65 dollars, vous savez, au final, le marché, je commence à le connaître, il fera peut-être ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, c'est quoi C'est poursuivre le trading range entre 65 et 80. Mais ce que nous ont montré les derniers développements, c'est que, un, d'une part, le risque géopolitique semble avoir moins d'impact. D'autre part, les réductions de production de l'OPEP ne font, font de moins en moins rebondir. Troisièmement, les institutionnels sont de plus en plus short. Euh, quatrièmement, les récents indicateurs avancés montrent que l'économie américaine va en récession. Et je vous ai montré des données de volume qui montrent que la Chine et l'Inde ne pourraient pas compenser. Eh bien, chers amis, je vous ai livré un certain nombre d'éléments. À vous de voir maintenant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aime bien faire ça, ça fait youtubeur. Est-ce que vous pensez que le support à 65 dollars tiendra ou pas Merci de votre participation et bonne semaine. Merci.